0: Muchas bendiciones. Seguimos en esta jornada de crecimiento y de disipulado. En esta ocasión estamos con la lección número 3 que se titula así, la oración. Como hijo recién nacido, usted necesita hablar con su Padre Celestial y aunque no sepa cómo hacerlo, inténtelo de todas maneras. A él le encantará escuchar y contestar sus oraciones. Cuando nosotros conocemos a Dios y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, es importante entender que comienza una transformación y comienza una nueva relación con nuestro Padre Celestial. Cuando vivíamos en pecado estábamos separados de él, alejados por nuestros pecados y nuestros errores. Pero ahora a través de Jesucristo estamos, fuimos restaurados y tenemos acceso a su presencia. Cuando tenemos una relación con una persona, no podemos decir que estamos relacionados con alguien si no tenemos un diálogo o no tenemos una comunicación. Y así mismo sucede cuando decimos que conocemos a Dios. No podemos decir que conocemos a Dios sin tener una correlación o una intimidad con Él. Esta lección se trata de darle principalmente algunos consejos para a la hora de usted decidir acercarse a Dios en oración. Número uno, y es el primer consejo en esta tarde ore a solas directamente al padre dice la palabra en Mateo 6, 6. más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Significa esto que necesitas buscar un lugar donde tu oración sea algo privado. La Biblia habla y pone el ejemplo de un fariseo, una persona que dice que gustaba de orar en público porque su intención era de que las personas vieran que él tenía una relación con Dios. Pero cuando Jesús fue a enseñar a sus discípulos a hacer esto, les dijo Ustedes vayan a su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Es muy necesario que busques ese lugar de oración, quizás en tu alcoba, quizás es un lugar de tu casa, quizás algún lugar cercano a tu casa donde sabes que no vas a ser molestado por los, en las tareas diarias, no vas a ser interrumpido por nadie más y vas a poder conectarte con la presencia de Dios. Número 2, ore con humildad. Dice 1 de Pedro 5:5 sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros nos acercamos a Dios sabiendo que es nuestro Dios bueno, pero desde la posición que sabemos que Él es, Él es quien perdonó nuestros pecados. Nosotros no vamos a nuestro padre y le decimos, oye, tú tienes que hacer esto, tienes que darme lo otro, porque eso no es una actitud de humildad. Una actitud de humildad es de una persona que está agradecida porque fue salvado, fue perdonado y todos los días es perdonado por este, este Padre Eterno que es nuestro Dios. Y con humildad Él siempre nos va a contestar. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando dice la palabra que da gracias a los humildes, está diciendo que el Señor perdona a aquellos que reconocen que necesitan de su presencia. El consejo número 3 dice, ore en el nombre de Jesús. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros conocimos al Señor fuimos salvados a través del sacrificio de jesucristo y no fue a través de, del sacrificio de maría ni de una virgen ni de otra persona fuimos solo salvados a través del sacrificio de jesucristo que es dios hecho carne entonces cuando nosotros oramos en el nombre de jesús estamos diciendo padre por el acceso que nos diste a través de jesucristo hoy pedimos esto hoy declaramos lo otro porque tú pagaste el precio de nuestras vidas y cuando decimos en el en el nombre de jesús estamos diciendo que ese sacrificio es legal sobre nuestras vidas dice primero, juan 14 13 y 14 dice y todo lo que pidieres al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo es exactamente lo que te estoy diciendo cuando pides a través en el nombre de jesús estás diciendo ese sacrificio que él hizo es legal sobre mí y yo tengo acceso a todas las bendiciones por cuanto él pagó mi pecado número 4. ore con una conciencia limpia si has cometido algún pecado primero confiésalo y procura que el perdón de dios pues solo él puede perdonarte y solo el pecado puede afectar tu comunión con dios que vamos a cometer errores sí tengo que decirte, hijo o hija, que estás escuchando esto, sí vamos a cometer errores, sí podemos equivocarnos, pero la Biblia habla de que los que practican el pecado, ¿y qué significa practicar el pecado? Bueno, aquellos que conscientemente saben que es malo y siguen haciendo lo malo por para agradar a su carne pero aquellos que se esfuerzan por vivir una vida en pureza y santidad claro que pueden cometer errores por nuestra naturaleza pero para eso existe el arrepentimiento padre yo reconozco que cometí este error señor me arrepiento de haber actuado de esta manera me arrepiento de haber hablado de esta forma me arrepiento de haber mirado esto de haber caído en esto señor me arrepiento y hay que hacerlo con fe creyendo que nuestro dios te va a perdonar porque su amor y su su misericordia es para siempre. El Señor te perdona y una vez que tú eres libre del pecado, la condenación no puede tocarte porque es un alma que Satanás usa en tu contra y te condena y te dice, ah, vas a orarle a Dios, pero tú hiciste esto, tú agrediste a tu esposa, a tus padres, tú te comportaste de esta manera, tú miraste esta página pornográfica, tú entraste en esta imagen y trata de acusarte para separarte de la presencia de Dios. Dice el Salmo 66, 18 Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso, cuando nos arrepentimos, el Señor nos limpia de esa condición de pecado y nos escucha. Primera de Juan 3, 21, 22, dice, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si ha ofendido o alabado a alguien, Vaya a esa persona, pídale perdón y haga lo necesario para relajarse con, con ella. Consejo número 5, ore con acción de gracias. No olvide decir gracias Padre, sea agradecido. Dice Primera de Tesalonicenses 5.18, da gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando tenemos una actitud de gratitud, estamos reconociendo que Él es bueno para con nosotros. Número 6, ore diariamente, sea constante, aparte un sitio y un tiempo para orar todos los días, temprano en la mañana, al comienzo del día. Para muchos, en, en este momento, en este horario, es el mejor momento para estar en la presencia de Dios, porque después tiene muchas distracciones. Y el, lo hemos visto muchas veces que nos vamos a trabajar durante el día y después decimos oramos en otro momento, pero cuando llega ese momento no podemos porque estamos ocupados en otras cosas y se nos va el día y muchas veces llegamos a la cama ya cansados y ni siquiera oramos para darle gracias por el día. Por eso es mejor sacar la prioridad y orar lo antes posible para no perder esa oportunidad. diaria Número 7, ore con fe. Apoyados en la bondad de Dios y su amor sin límites, afirmados con, en su poder, pues nada es imposible para Dios. Descansando en sus promesas, que son para ti, hijo hija, que como parte... De su herencia espiritual Recuerde que Dios siempre cumple lo que ha prometido Pues es un Dios fiel y verdadero O sea, Dios prometió estar contigo Dios prometió guardarte Dios prometió darte sus promesas Por eso necesitas fe Fe para creer que te escucha Fe para creer que contesta tus oraciones Número 8 Ore de manera natural con sus propias palabras No se molesten en imitar a otros que oran No use las mismas palabras que ellos Porque esa no es la clave Dios sabe quién es usted cómo usted es y cómo usted lo ha aceptado. Así que la clave está en fe y no en las palabras. Dice Mateo 6.7 Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no necesitamos un vocabulario específico oh señor o oh, un vocabulario litúrgico para que Dios nos escuche Dios es nuestro padre y nos conoce número 9 ore con persistencia si aún la respuesta no ha llegado o si no llega enseguida no se desanime siga orando y mantenga su fe y confianza en Dios número nueve este punto es importante porque estamos acostumbrados a que las cosas sean en el tiempo que nosotros queremos y en ocasiones dejamos de orar porque no vemos la respuesta pero necesitamos ser persistentes, ser insistentes, seguir clamando porque el Señor a su tiempo dará las respuestas y número 10, ore con otros, es una experiencia hermosa y reconfortante, reconfortante unirse a otros a orar con otros hermanos que comparten su fe y su amor a Dios la comunión con otros edificará su vida, dice Mateo 18 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Jesús oraba con sus discípulos y oraba solo cuando tú entiendes el principio de la oración siempre buscarás tener relación con tu padre cuando tú entiendes la oración nunca te sientes solo nunca te sientes defraudado nunca te sientes abandonado porque Dios está pendiente a tu oración escrito está que sus ojos están sobre ti y sus oídos están atentos a tu clamor así que te bendigo con la gracia de orar y con con fe para clamar delante de tu Padre Celestial y para recibir sus promesas y sus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.